0: 这九位仁兄自然不同，人家名字是有来历的。事实上，他们都是日本国内所谓的名将。其中，第一军军长小西行长是丰臣秀吉的亲信，在九个人当中，此人有一定的文化，军事素养也较高，而且他十分特别，虽说是个鬼子。却很有新潮意识，既不信佛教，也不信神道教。哎，这个神道教呢，是日本本土的一个宗教，却是个基督徒，每个星期都做礼拜。人家在那念阿弥陀佛，他说上帝保佑。第二军军长加藤清正和第五军军长福岛正则是铁杆的兄弟。他们就是之前提到的剑岳七本枪成员，分别排名第二和第一。这两个人在日本国内被誉为盖世名将，在战国时期立下了显赫战功，以勇猛善战著称。而且这两个人都是丰臣秀吉的养子，对丰臣秀吉是十分的忠心，但文化程度偏低。基本属于半文盲状态。第三军军长黑田长政在日本被称为兵法大家，据说精通兵法。他的父亲叫黑田官兵卫，是丰臣秀吉的两大军师之一，号称日本智谋第一。第六军军长小早川隆景和第七军军长毛利辉元。他们是亲戚关系，具体说来呢，小早川龙井啊是毛利辉元的叔叔，为了混家产改了名字，当了人家的养子。哎，这也可以理解。那年头在日本，名字又不值钱，一年改个十次八次的人也有。这位小早川龙井在日本也是个大名人，据说智商极高。和丰臣秀吉有一拼。最后一个拉出来评论的是第四军军长岛津义弘。之所以咱们最后来提这个人，是因为他是个十分特殊的人物。特殊在哪儿呢？你很快就会知道。其余的几位咱们就不提了，因为他们也就露着一次面，之后那就毫无出场的机会了。基本属于啊废物类型，虽然他们在日本国内也被吹得神乎其神，但事实证明，废物，哎，就算吹上一千遍，也还是个废物。而我提到的这几位，那更是传奇级的人物，被吹的是神乎其神，几乎个个都是智勇双全，是日本战国时期的形象代言人。至于战场上的实际效果嘛，哎，那就得另说了。但是必须承认，这几位日本国内的战争精英到了朝鲜，确实表现出了精英的素质。5月22日，日军先锋第一军小西行长发起进攻，仅用两个小时即攻破了釜山，一路是势如破竹，击破各路朝鲜军队。仅半月之后，就打到了汉城。第二军加藤清正，第三军黑田长政随即跟进，一路打到了平壤，把朝鲜国王赶到了鸭绿江边。之所以写的如此简略啊，不是我偷懒，真的是没办法。翻阅中日韩三国史料，实在找不到几条势均力敌、旗鼓相当的记录。基本上那是一边倒，朝鲜军不断的跑，日本军哎不断的追，甚至日军不追，朝鲜军哎也跑了。汉城不守，平壤也不守，要树立正面形象，那是相当的难。但后来的事实充分说明，不是日军太坚强，只是朝军太软弱。建国二百多年，土匪都没怎么打过。除了自己折腾自己，搞点政治斗争，估计啊也就差不离了。而日军将领们的威名也就此树立了起来。在无数的日本史料，如这个日本外史、日军参谋本部所编的《日本战史》等一系列的记载中，日本将领们有如天神下凡，似乎是谈笑风生之间就运筹帷幄，破敌千里。特别是第二军的军长加藤清正，此人极其残忍，战场对垒不知所谓，未见有何高明，却十分喜爱杀害平民、屠城放火。史料上说他是威名远播，战绩丰厚，还取了个外号“虎加藤”。如此之精神，可谓无耻。当然。根据其一条路走到黑的性格，这种无耻精神绝不会丢。后来那两位在南京大屠杀里拿着武士刀比赛杀害手无寸铁平民的小军官，被日本国内称为“百人斩”的英雄，武士道精神的典范，还曾回到日本啊。战后呢，又被拉回中国给毙了，给小学生们宣讲什么光辉事迹，受到热烈的欢迎。如此光荣传统，可见一斑。所谓建威朝鲜，不过是欺负弱小；所谓战功显赫，不过是屠杀百姓。隐藏在这一切背后的，只有四个字儿：欺软怕硬。四个月后，当那个强敌出现之时，一切的光环都将卸去，一切的伪装都将暴露。所谓的日本名将们将了解到自己的真实水平以及强大的真正意义。此时，被追到鸭绿江边的朝鲜国王李公却没有这个心思，他只知道再被人家追着打，就只能跳江了。于是，他连夜派出使者向明朝提出了一个要求：渡江内附。所谓。渡江内附，说穿了就是避难。不过李公的这次避难还是比较特殊的，因为但凡避难，总有个期限，过段时间呢，该回还得回。可是这位兄弟似乎压根就没这个打算。面对前来拜见的明朝使者，他十分的激动，用一句十分真诚的话表达了他的心声。与其死于贼手，勿宁死于父母之国呀！呃，总之一句话，过去就不回来了。当然了，李公绝不是个缺心眼的人。好好的国王不做，要去当难民，实在是因为没办法了。两个月的时间，全国八道就丢了七道，追着屁股后面跑，再跑就只能跳江了。不找明朝还能咋办？这也是没有办法的办法。但事实证明，李公过于悲观了。此时朝鲜虽然支离破碎，却并没有亡。之所以没有亡，是因为一个人的存在。两百年的太平岁月麻痹了无数人的神经，将领不会打仗，士兵不会拼命。大家一波接一波的去搞政治，碰上职业打手日本人，输的这么惨这么快，实在是很正常。但就在最紧急的关头，上天帮助了朝鲜，给他们送来了唯一的希望——李舜臣。李舜臣，字汝协，得水人。在那场惨烈的战争中，被捧为名将的人非常多，但是在我看来。其中名副其实者不过几人而已，而李舜臣正是其中的一员。说起来，李舜臣的成分相当高，据说他祖辈上是朝鲜王族啊，也有说是平民。从小苦读诗书，武科毕业后就去了边界，在那里他遇到了一群十分厉害的对手——女真人。就是后来的满族人，在对方的骑兵面前，李顺臣的表现却非常一般，经常打败仗。虽然在长期的战斗中，他积累了丰富的军事经验，但至少在那个时候，瞧得起他的人实在是不多。所谓民族英雄、军事天才这样的词语，跟他那更是毫不沾边。但是时机终于到来。不久之后，在朝鲜丞相柳成龙的推举下，他升任千事，并获得了一个新的职务——全罗道水军节度使。正是这个职务改变了他的一生命运。在这个世界上，所谓名将大都有自己的擅长的战法和兵种，攻击、防守啊，阵法、步兵、骑兵不一而足。而在全罗道，李舜臣终于找到了属于自己的天赋——水军。他对于水军战法有着常人难以企及的领悟力，沿袭了许多水军战法。在他的指挥督促下，水军日夜操练。所以虽说陆军一塌糊涂，朝鲜水军还是摆得上台面的。当然了，这个所谓摆得上台面。那是和陆军比，相对而言，日本海军那就威风多了。日本是海岛国家，历来重视海军。三百年后，在太平洋上和财大气粗的美国还拼了好几年，让对方吃了不少苦头，其实力确实非同一般。而在战国时期，日本的海军也十分强悍。因为他们有群众基础，海盗靠山吃山，靠水吃水。内陆的兄弟打来打去可以抢地皮，靠海的呢，那就只能当海盗了。朝鲜、东南亚，甚至是日本国内的船队，只要打这儿过，那就要抢，很有点国际主义精神。战国打了一百多年，他们就抢了一百多年。这之间只有一个人例外，那就是汪直汪老板。要知道，这位仁兄是卖军火的，敢抢他，那就真是活腻味了。二话不说，拿大炮轰死你，没商量。在这一点上，海盗朋友们有着清晰的认识。一直以来，他们都保持着自己的传统性格，欺软怕硬。在这些海盗中，最为强悍者无疑是日本海军统帅酒鬼加隆。这个人，在海上抢了几十年，水战经验十分丰富。后来皈依织田信长，在与战国时期日本最强海军诸侯毛利辉元，也就是第七军的军长作战的时候，表现十分出色，为其统一日本立下了汗马功劳。此后，他被统一收编，成为日本海军的一员。哎，还是干老本行，名义不同而已。被称为日本海军第一名将。日本海军的装备也是相当不错，虽然造大船的技术不如明朝，但在战船上还是很有几把刷子的。日军战舰高度可达三四丈，除了装备。大量火炮外，在船的外部还装有铁壳，即所谓铁甲船，有相当强的防护能力。一般火枪和弓箭对它是毫无作用。拥有这样的海军实力，日军自然不把对手放在眼里。战争刚一开始，日本海军主力两万余人、七百余艘战船便倾巢而出，向朝鲜发动总攻。日军的打算是这样的：首先由釜山出发，先击破朝鲜主力南海水军；其次，在歼灭朝军后，转头西上，进入黄海，与陆军会合，一举灭亡朝鲜，为进攻中国做好准备。日本海军统帅除酒鬼加隆外，还有藤堂高虎、加藤嘉明、胁坂安治三人。这三个人皆身经百战，其中加藤嘉明、胁板安置，是剑岳七本枪成员，有着丰富的战争经验。有如此之装备和指挥阵容，丰臣秀吉认为朝军必一触即溃，数日之间即可荡平。事情呢，比想象的还要顺利。当日本海军出现之时。朝鲜水军根本未做抵抗，一枪都没放就望风而逃。水军主帅援军更是带头溜号。所谓的主力部队，哎，就是这么个水平。战略目标已经实现，日军准备进行下一步，进入黄海与陆军会合，水陆配合歼灭朝鲜陆军。之前的胜利让日军是得意忘形。在他们看来，朝鲜水军已经覆灭，到达预定地点只是个时间问题。可是他们错了，从釜山前往黄海的水路绝不是一条坦途，因为在这两点之间有个地名叫做全罗道。当日军入侵的消息传来后，李顺臣十分愤怒，却也非常兴奋。作为一名军人，他的天职就是战争。这个时机，他终于等到了。正对着日军进犯的方向，李顺臣率领舰队出发了。他不知道将在哪里遇到他们，但两军相遇之际，即使他名扬天下之时。万历十九年，一五九一年六月十六日。李舜臣到达了他辉煌人生的起点——玉浦海。停留在这里的是日本海军主帅藤堂高虎的上百条战船。当李舜臣突然出现之时，他着实吓了一跳，但转瞬之间他就恢复了镇定，因为这个对手看起来并不起眼。由于被人排挤。未能成为水军统帅李舜臣的兵力并不充足，手下战船加起来还不到一百艘，而此次出征舰队规模更是微不足道。放眼望去，只有几十艘板屋船啊，船上建有板屋，看起来很大，实际上啊，那也就是个摆设，和日军铁甲战舰完全不是一个档次。彭唐高虎笑了，朝鲜水军主力尚且如此，何况这几条小鱼小虾？李顺臣也笑了，胜利已在掌握之中，因为在他的手中有一件必胜的武器。此后的事情发展将证明，李顺臣最厉害的才能并不是水军，而是工程设计。藤堂高虎没有丝毫的犹豫，他随即就发布号令，几十艘铁甲战舰开始向李顺臣发动攻击。由于敌人的船只实在太不起眼，日军战舰连炮都不开，直接就向着对方扑了过去。在他们看来，对付这种破船用撞就行，使用炮弹估计会赔本。但当日舰靠近朝军之时，却意外的发现，那些板屋船突然散开了，一种全新的战船就此登上历史舞台。站在舰队前列的日军将领菊内吉善，在第一时间看到了这种前所未见过的怪物，当即发出了惊呼：“龟龟！”应该说，这位仁兄还是很有悟性的。虽然他第一次看见，却准确的叫出了这种秘密武器的名字——龟船，又叫乌龟铁剑，该船只整体从船身到船顶都有铁甲覆盖，而船头形状极似龟首，故得名龟船。这个船用今天的话说，是全封闭式结构，士兵进入船只就如同进了笼子。头上罩着铁甲，既能挡对方的火枪炮弹，平时呢还能挡雨，可谓是方便实用。虽然这个船的长相和乌龟很有几分神似，但事实证明，真用起来这玩意儿比乌龟要生猛的多，那可是真要人命啊！在龟船的四周分布着七十多个火枪口，用来对外发射火枪。从远处打击敌人，而船只的前后都装有锋利的撞杆，用来撞击敌舰，大致是打不死你也撞死你。此外，归船的船手带有大口径火炮，威力强大。更为难得的是，李舜臣还善于观察动物，模仿章鱼，创造性的发明了烟雾弹。追击敌船之时。龟手可以发射炮弹，如果形势不妙，龟手的这个口中还可以释放浓烟，掩护部队撤退。就这么个玩意儿，是远轰近撞，打不赢还能跑。说它是超级乌龟，那是一点也不夸张。不过事实上，这种全封闭式的战舰也是有弱点的，由于外部无人警戒。如果被人接近跳上船，学名就叫跳帮，就毫无防卫能力，任人宰割。当然了，这个弱点只是理论上的。为防止有人跳帮，李顺臣十分体贴的将船身周围设置了无数铁钩、铁钉，确保敢于跳船者在第一时间被彻底扎透、扎穿。总而言之。这种乌龟能轰大炮，能放火枪，能撞，浑身上下带刺儿，见势不妙还能吐着烟逃跑。除了不能咬人以外，基本上算是全能型乌龟。后来的舰船学家们几乎一致认为，在当时，龟船是世界上最为强大的战舰。藤堂高虎当然不知道这个结论。他只知道自己人多船大，占据优势。在短暂观察之后，他下达了全军突击令。然而，仅仅半个时辰，也就是一个小时后，他就下达了第二道命令：啊，弃船令！因为战局只能用一个词儿来形容——惨不忍睹。就在藤堂高虎下令攻击的同一时刻。李舜臣也发布了攻击令，二十艘龟船同时发出怒吼，当即就击沉五艘敌舰。日将觉内吉善是大惊失色，但毕竟人魂胆子大，他随即命令日军战舰继续前进攻击，逼退敌舰。可是更让他想不到的事情发生了，这群乌龟船不但不退，反而哎越靠越近。日军这才发现情况不对，慌忙用火枪射击归船，却全无效果。于是接下来的事情就顺理成章了：日舰不是被打沉，就是被撞穿，水军纷纷跳海逃生。个别亡命之徒想要跳帮，基本上啊都成了肉串；一些运气不好的，还挂在了归船上，被活活的拖回了朝鲜军港，结结实实的。搞了次冲浪运动，眼看即将完蛋，藤堂高虎船也不要了，直接靠岸逃跑。玉浦海战以朝军胜利结束。在这一次海战中，日军二十六条战舰被击沉，死伤上千人；朝军除一人轻伤外，毫无损失。日本海军终于吃了败仗。酒鬼加隆十分吃惊，但事实证明，这只是他一系列噩梦的开始。